0: Moin Moin zu Leipzig 1, dem werder im fußball mit Skup und Sepp. Ja, Skup, endlich sind wir wieder im neuen Jahr auf der Jahrestabelle im Kalenderjahr 2024. Werder Bremen erstmal ungeschlagen und natürlich an erster Stelle. So muss es doch sein und wir haben wieder das Vergnügen, das ganze Jahr über den besten Verein, den Europapokalsieger, den mehrfachen deutschen Meister und DFB-Pokalsieger Werder Bremen, uns mit euch zu unterhalten, Skup. Also es kann doch nicht besser sein, das Jahr 2024.
1: Also überragend, Sepp, erstmal, moin, lieber Sepp, morgen, liebe User. Es ist halt überragend, dass wir im Jahr 2024 auf einer Stufe mit dem ruhmreichen FC Bayern stehen. Wir sind genauso Punkt und Tor gleich mit Bayern München im Jahr 2024. Überragend, mehr kann ich dazu nicht sagen. Liebe User, nochmal ein frohes, neues und gesundes Jahr 2024, natürlich von mir und vom Sepp definitiv. Und äh, auf viele erfolgreiche Spiele von Werder Bremen. Ja, äh, Sepp, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, überragend, das Jahr kann losgehen, Trainingsauftakt vom Werder war ja auch schon äh, definitiv. Also ich bin gespannt, was dieser Verein uns bringen wird. Dann die G Geschichte mit Bore, Sepp. auf jeden Fall, der ja vielleicht verkauft werden soll. Dann Nachfolger könnte ein Pizarro sein. Es äh, zergeht ja auf die Zunge, wenn ein Pizarro als Nachfolger wird. Ganz Sepp, muss ich sofort äh, jetzt reingrätschen. Ich habe mir, zur, da ich noch Urlaub habe, habe ich mir jetzt eine Bettliktüre angelegt, das ist 125 Jahre Werder Bremen, das Heft von, äh, vom Weser Kurier, was ich durchgearbeitet habe, überragend, Interviews mit Dieter Budensky, Interview ähm, mit ähm, Max Lorenz, Interview mit Clemens Fritz, mit Frank Baumann, Fakten, Daten, so allgemein, was mit Werder passiert und so weiter, ganz super Anekdote, was ich fand, Frank Baumann ist ja 1999 zu uns gekommen, und er hatte auch ein Gespräch mit Otto Rehagel, der Trainer beim ersten FC Kaiserslautern war, und ein Gespräch mit Thomas Schaaf, der gerade mal seit ein paar Monaten erst Trainer bei Werder Bremen war. Und ich fand es doch sehr bemerkenswert und deshalb muss ich das hier ansprechen, liebe Werder-Fans. Das ist schon fast, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, nostalgisch. Er ähm, ist ja, schon fast Überragend, dass ein Frank Baumann, obwohl er mit Otto Rehagel gesprochen hat, doch lieber zum Werder Bremen gegangen ist, wo Thomas Schaf erst seit äh, zwei Monaten Trainer war. Also diese Anekdote, Sepp, musste ich jetzt mal hier rüberbringen für das Jahr 2024 am Anfang. Ähm, Frank Baumann jetzt seit 1999 bei uns, wie gesagt, Geschäftsführer. Okay, er hört jetzt äh, Ende der Saison auf, aber ich fand es schon echt bemerkenswert, dass er dann... Ähm, Otto hat ein Nein gesagt hat und äh, für Thomas Schaaf dann plädiert hat und zum SV Werder Bremen 99 gekommen ist. Sepp, das ist nicht schlecht, oder?
0: Das ist wirklich nicht schlecht. Und der ist auch dann lange geblieben und so immer noch äh, genau. erhalten. Hatte ja auch nochmal ein Angebot, ich glaube, von Leverkusen. Das hat er ja dann nochmal erzählt ähm, in dem äh, anderen Podcast äh, vom, von NDR, also mhm. diesen Double-Podcast. Ja. Und ähm, ja, du hast gerade eben noch was anderes erwähnt. Boré, ganz heißes Thema. Das Gerücht wurde immer stärker. Und der ist jetzt ja seit, ähm, das müssen wir mal kurz überlegen, heute ist Donnerstag, seit Mittwoch wieder da. Hatte quasi einen Tag mehr Urlaub. In der Zeit haben ja die schon ein bisschen Druck gemacht, gerade wohl von Vereinsseite, von Beraterseite her. Und sind uns sicher wohl handlungseinig erstmal, was Rahmendaten angeht. Aber wir haben ja den Leihvertrag der noch gültig ist und äh, man munkelt halt bis zu 2 Millionen, weil ich jetzt vielleicht für ein bisschen, bisschen übertrieben, aber wenn man 1,5 vielleicht für ihn bekommen würde in diesem äh, Modell und noch einen Nachfolger äh, irgendwie findet, vielleicht Pizarro, ja. <lacht> ähm, muss, man mal, muss man mal schauen, ob Werder natürlich auch aufgrund finanzieller Engpässe das sogar macht, wäre natürlich zum einen schade, aber zum anderen muss man auch sagen, ist jetzt auch nicht so der überragende Spieler, der uns jetzt äh, da 30 Tore oder so garantiert. Also warten wir mal ab, äh, was dabei rumkommt bei diesem ganzen Hin und Her. Ist jetzt heute komischerweise krankheitsbedingt wieder nicht beim Training. Gestern irgendwie, glaube ich, nur eine halbe Stunde. Also,
2: ja. Merkwürdig.
0: merkwürdig. Ist alles wieder merkwürdig, aber wir sind jetzt ja sowieso, ihr wisst das ja von uns, jetzt nicht so die, die jetzt alles durchgehen und tausend Varianten. Wir wollen ja eher mehr uns an den Fakten äh, Halten. Man hat ja auch schon gehört, dass RAP äh, uns verlassen sollte Richtung KSC. Das war auch eigentlich schon vor Weihnachten klar. Jetzt dann mal schon den vierten. Es tut sich immer noch nichts und äh, für alle Beteiligten wird es ja auch schwieriger. Wir haben ja nächste, Saison, äh, nächste Woche im Endeffekt schon wieder Auftakt der Rückrunde, beziehungsweise das letzte Spiel der Hinrunde. Also ähm, es geht halt schnell äh, weiter. Und äh, wenn, muss man sich, glaube ich, hier in den nächsten Tagen oder auch vielleicht, äh, ja, ich glaube, bei Boré relativ schnell entscheiden, dass es vielleicht in dieser Woche noch über den Tisch geht oder halt nicht. Und bei Rapp, weiß ich nicht, dann ist es auch schwierig, ihn abzugeben bei dem kleinen Kader, wenn man dann halt keinen anderen holen kann. Und ich weiß es nicht, man hatte gesagt, so bis zu zwei Millionen will man vielleicht ausgeben, aus Werder-Sicht, aber viele Kandidaten gibt es da nicht. Und äh, Clemens Fritz meinte ja auch im Interview äh, zum Anfang des Jahres, dass der Transfermarkt, sagen wir mal, nicht jetzt so ist im Winter, dass man da sehr viel bekommt. Ne?
1: Ja, da bin, da bin ich hundertprozentig bei dir, was ich nicht, ähm, natürlich ein Boré garantiert uns keine 30 Tore, sagt, da bin ich bei dir, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die, ein, ein richtiges Scheißspiel hat er gemacht, das hatten wir auch nachher in unserem Projekt kritisiert, aber danach muss ich also sagen, hat mir der Junge immer mehr gefallen, äh, hat auch immer schon vier Tore für uns gemacht, äh, die letzten Spiele waren auch läuferisch immer sehr agil, also ich würde es auf eine Art schade finden, wenn er uns verlässt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn wir wirklich diese zwei Millionen kriegen könnten, äh, dann wäre es natürlich nicht verkehrt, Nochmal, Pizarro schon alleine nur wegen des Namens, muss er den ja schon verpflichten, den Jungen auf jeden Fall, egal, was er vorher gemacht hat. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, vielleicht müssten wir da ja auch, Sepp, dann nochmal äh, in der Abwehr tätig werden, weil, das hast du jetzt noch nicht angesprochen, die Nachricht ist heute rausgekommen. Äh, Velkovic hat sich am Knie verletzt, Milos Velkovic, und da steht auch unbekannte Zeit, man weiß, kann also noch nicht einschätzen, wie schwer die Verletzung ist. Und wenn der echt länger ausfallen sollte, Sepp, dann wird natürlich da wieder eine Baustelle in der Abwehr aufgemacht. Und nochmal, da ja, bin ich jetzt knallhart, nochmal, wir kritisieren nur den Spieler. Ich würde nie den Menschen Nikolai Rapp kritisieren, ich kritisiere jetzt nur den Spieler. Ein Nikolai Rapp wird uns in der Bundesliga definitiv nicht weiterhelfen. Er ist auch kein Ersatz für Milos Veljkovic. Deshalb, wenn Veljkovic länger ausfallen sollte, dann müssen wir schon auf dem Transfermarkt für die Abwehr zuschlagen. Das ist mein, mein wichtigster Punkt, meiner Meinung nach.
0: Ja, es gibt jetzt ja doch mittlerweile Gerüchte, auch vom Kicker seit gestern, dass angeblich ein bisschen gesucht wird. Sturm hatten wir jetzt erwähnt. Innenverteidigung hast du auch gewählt, äh, gesagt gerade eben. Und dass gegebenenfalls auch nochmal im Mittelfeld sich ähm, was tun will. Kofnatzki gibt es ja auch immer so das Thema, ob der vielleicht nochmal verliehen wird. Bildzeitung hat da auch darüber gesprochen. ja, dass Vielleicht, dass die einen oder anderen Vereine dran sind. Also muss man alles mal ein bisschen abwarten, ähm, wo es dahin geht. Du hast recht, wir haben jetzt schon wieder viele Verletzte. Boré, hat man gerade schon erwähnt, der nicht da ist. Röker, der auch immer wieder mal so ein bisschen aushilft, auch verletzt oder beziehungsweise krank. Felix Agu krank, Veljkovic hast du angesprochen. Rapp ist selber zum Beispiel auch noch nicht ganz fit. Also das ist natürlich auch so ein Thema mit der Verletzung dann und dem Wechsel zum KSC. Nur ich sehe jetzt natürlich auch dann schwierig, jetzt Spieler, die, wo man jetzt sagt... Rapp Boré, also bei Boré mit ein bisschen Geld kann ich mir schon vorstellen, aber Rapp jetzt abzugeben zum KSC, was bekommst du da? 200.000 oder so? Also, aber jetzt ne, jetzt hast du gerade gesagt, der bringt uns in der Bundesliga ja nicht weiter, aber wo kriegen wir denn jetzt für 200.000 jemanden weit, äh, her als Ersatz, der uns weiterbringt? Nirgendwo, oder?
1: Da, da fällt mir wieder ein hier, 125 Jahre Werder, damals Klaus Allos. Der Deal mit Julio Cäsar, den machen wir heute nicht mehr. Ne? Julio Cäsar war damals als Berater äh, im Büro von Klaus Allos und hat ein Spiel angeboten aus Brasilien. Und da hat Klaus Allos auch gesagt, Ey, Julio, wie sieht es denn eigentlich mit dir aus? Spiel du doch mal. Und das war dann natürlich auch ein Wintertransfer von Klaus Allos, der noch 20 Pflichtspiele für uns gemacht hat. Entschuldigung, dass ich wieder bei den Anekdoten bin, selbst so einen kriegen wir natürlich nicht nochmal, also das war das war nur wieder ein geiles Ding aus dem 125 Jahre Buch, ähm, äh, dass wir da mal Cäsar gerichtet haben, weil ich bin natürlich hundertprozentig bei dir, jetzt sind wir wieder realitätsnah, ähm, für 200.000 kriegst du vielleicht einen Regionalligaspieler ne? oder einen Drittligaspieler, der keine Minute gespielt hat, da bin ich natürlich hundertprozentig bei dir, das hilft uns genau. nicht weiter.
0: Wir haben jetzt natürlich noch ein Gimmick, machen wir deswegen mal eine schöne Überleitung. Du bist jetzt ja unterwegs am Wochenende, vor allen Dingen auch beim Traditionsgipfel der Traditionsmannschaft in Oldenburg. Und da kannst du natürlich da nochmal nachfragen. nimmst du das Heft nochmal mit und sagst, dann machen wir den D wie früher. Vielleicht kann der Max Kruse doch nochmal spielen. Der ist ja erst ein paar Monate raus und wer sonst noch alles rumläuft. Also vielleicht hat einer noch von denen ja Bock, da der ersten Mannschaft auszuhelfen. Bei Werder, mal sehen auf wie viel Resonanz du da, da stößt. Ja.
1: Die Freude meinerseits ist natürlich riesig. Ich habe gerade noch mal den Kader gelesen, wer morgen Abend in Oldenburg, alles für Werder spielt. Wie gesagt, ich habe es immer mit meinem Sohn im Fernsehen gesehen, dieses Turnier, und da haben wir gesagt, irgendwann müssen wir mal da hin. Und jetzt haben wir es echt geschafft, dass wir Karten für morgen Abend haben. Ich hoffe natürlich, dass das Hochwasser mitspielt. Ne? Nicht, dass es dann noch schlimmer wird. Gerade Oldenburg ist dann natürlich sehr betroffen. Aber ich habe heute schon gegoogelt. Das steht wohl außer Frage. Also noch findet das Turnier statt. Wie gesagt, Ilton, Waldes, Felix Groß, Max Kruse, Finn Bartels, im Tor ähm, Wiedwald. Äh, also das ist schon von, von den Namen her ähm, super, super Truppe und ich freue mich schon riesig drauf. Ailton ist, glaube ich, jedes Jahr der Torschützenkönig geworden. wer mit seinem Ehrgeiz wird da genauso heiß sein und das wird morgen Abend schon eine richtig coole Veranstaltung. Für die Jungs, die live da sind, ähm, wie gesagt, schreibt rein. Äh, Wäre super, wenn ich mich mit einem von euch treffen könnte. Wäre natürlich super. Und wenn nicht, ähm, Sport 1 übertritt, glaube ich, live und das lohnt sich auf jeden Fall, weil wir haben auch sofort ein Nordderby gegen den HSV. Schon alleine deshalb lohnt sich natürlich, da hinzufahren oder das einzuschalten.
0: Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, sonst müssen wir wieder Gesundheit, müssen wir ein bisschen, über, <lacht> ein bisschen warten. Äh, ja, genau, ich denke, für, für den Moment gibt es ja gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also sonst ist alles relativ äh, ruhig. Pavlenka-Thema im Tor, äh, keine Neuigkeiten, dass er jetzt irgendwo hingeht, dass er Angebot hat, habe ich jetzt nichts mitbekommen. Äh, Boré haben wir ja schon darüber gesprochen, Kofnatski hat wir auch schon darüber gesprochen, Rapp haben wir darüber gesprochen. Ansonsten steht hier auch nichts Größeres an. Es sind natürlich auch ein paar Spieler, deren Verträge auslaufen. Mitchell Weiser ist dazu erwähnen. Man wollte mit mal ja auch irgendwann den Vertrag verlängern. Auch die Frage, wie man damit weitergeht. Aber ähm, sonst ist jetzt für die zwei, zweieinhalb Tage, finde ich, recht wenig passiert. Und man muss bedenken, nächste Woche schon Bochum, eins der entscheidenden Spiele. Da müssen wir uns natürlich darauf vorbereiten. Aber Scoop, ich glaube, ansonsten können wir jetzt für den Moment gar nichts Großes euch erzählen, außer dass der Scoop natürlich dafür sorgt, dass wir ein bisschen Material bekommen von, äh, von den Superstars aus der Halle und war ja auch äh, sehr schade, dass wir das letzte Hallenmaster, ich glaube, es war 2001, wenn ich richtig äh, informiert bin, gegen Unterhaching damals verloren haben im Finale und äh, von daher wünsche ich dir auf jeden Fall ein schön, schönes äh, Event, inklusive natürlich Werder Drehm als Titelträger und äh, schön, dass du direkt mit dem Nordderby starten kannst.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig darauf. Dann nochmal zur Aktualität. Kovnatski soll drei Angebote haben, ne, Sepp? Das fand ich auch schon sehr ähm, merkwürdig. Ich weiß, ich habe die Namen natürlich der Vereine nicht gelesen, aber ich denke mal eher so, dass das zwei Ligisten sind. Das fand ich schon sehr äh, ja, beeindruckend, dass so viele Vereine auf ihn stehen, obwohl er null Spielanteile bei Werder hatte. Aber da siehst du, dass das noch ein gefragter Mann äh, bei Werder ist, definitiv. Und da bin ich schon echt überrascht, dass der so viel Angebot hat. Und äh, als Werder Bremen, guter Kader, ne? gibst du den ab, gibst du den nicht ab? Okay, er hat gar nicht gespielt. Justin ähm, hat den natürlich den Rang abgelaufen, hundertprozentig. Ähm, ist natürlich auch wieder eine Frage, gibst du den ab, aber gibst du den nicht ab? ne?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass man Boré äh, abgibt und Kofnatzki äh, Wenn Boré bleibt, kann ich mir schon mal vorstellen, dass man ihn nochmal ver ver verleiht. Die Bildzeitung, hast du recht, spricht ja immer von Bundesliga, aber ich glaube, Bundesliga ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Äh, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt direkte Bundesligisten sind oder... Äh, weiß ich jetzt nicht, ich würde die noch nicht an direkte Konkurrenten äh, abgeben, also Mannschaften, die gerade unter uns stehen, Mainz, Köln, Bochum oder, oder sonstige, äh, Heidenheim etc. Ähm, Darmstadt würde ich jetzt das auch nicht so sehen und äh, ja, er muss halt gucken, dass er weiter dran bleibt und ähm, gibt natürlich auch Chancen, falls Boré äh, wirklich wechseln sollte, aber das werden wir dann mal sehen, falls, wenn es wirklich dann der Fall ist, müssen wir einfach abwarten. Schön wäre es, wenn der eine oder andere noch dazu kommt, aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt im Transfermarkt auch nicht die potenziellen Spieler oder großen Namen, die uns jetzt irgendwie so, so weiterbringen, die man jetzt hier für eine Million oder so verpflichten kann und auch im Ausland jetzt nicht irgendwie so großartig, dass da jemand kommt.
1: Entschuldigung, doch vom Namen her ist, ne, Pizarro, der Name sagt ja schon viel, ne? <lacht> nur vom Namen her, ne, du weißt, was ich meine. <lacht> klar,
0: klar, das schon, aber äh, ist auch ganz jung, ob er sich dann hier etablieren kann, etc. Ach, äh, boah, bedenk nochmal den einen, da habe ich jetzt den Namen gar nicht mehr vorrätig, U17, das ist aus Kolumbien, der, der, wo spielt er denn jetzt überhaupt? wie ist der Mina? Mina? Ja,
1: Mina
0: genau. Dreimal verliehen, da ist auch alles äh, Mist gewesen, also das muss man ja auch mal immer so ein bisschen beachten. Ähm, ja, aber dass uns ein, zwei Spieler, die vielleicht ein bisschen mehr Druck auf die Etablierten machen, noch gut tun würden, ähm, denke ich schon. Deswegen schreibt gerne mal rein, eure Meinung, äh, wie ihr ins Jahr gestartet seid, welche Spieler vielleicht noch interessant sind für Werder, die es noch gibt aus der österreichischen Liga, niederländische, belgische, Schweizer oder äh, französische, zweite Liga, ähm, was auch immer. Und äh, gerade Franzosen haben wir relativ wenig in meinem Kader gehabt, wenn man bedenkt, auch Clubbar extrem viele Franzosen zum Beispiel, das ist mir noch in Erinnerung äh, geblieben und die haben halt diese gute Jugendarbeit äh, in Frankreich, also vielleicht wäre es auch mal wieder äh, Zeit für ein Revival à la Miku, ne? Ähm,
1: Und Ismail. Ismail war auch ein super Franzose bei uns.
0: Ismail, genau. Und bedenkt, vor 20 Jahren wurde ja bei den Toren von Miku immer die Marseille gespielt. Also kann man ja auch wieder einführen, wenn ein äh, guter Mann kommt aus Frankreich. Ähm, das wäre sowieso nicht so schlecht, dass man wieder abwechslungsreiche ähm, ja, Tor-Jingles quasi abspielt. Da gibt es ja auch alles gar nicht mehr. Und ähm, ja, Schreibt also gerne mal eure Wünsche rein. Wie ihr seht, ob ihr auch in Oldenburg dabei seid, so wie das Cup, dann äh, Weiß also ich nicht, hast du schon einen Satz Autogrammkarten bestellt und vorrätig, dass, dass du auch Autogramme verteilen kannst?
1: Alles, natürlich, alles, alles da.
0: Also auch noch, hast du auch einen Stand vor Ort, dass, dass, wenn mal jemand vorbeikommen will?
1: Ja, natürlich. Neben Sky, neben Sky und Sport1 stehe ich
0: auf jeden Fall. Okay, dann müsst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und dann würde ich sagen, es kommt wieder zu den ernsten Themen des Lebens. Bitte mal einen rausschmeißen, euch noch eine schöne Woche. Und wir starten dann nächste Woche natürlich noch ein bisschen, äh, ja, nochmal noch einen Zwischenbericht, denke ich mal, Anfang der Woche. Kannst also du auch ein bisschen äh, was erzählen von, äh, von Oldenburg. Und dann müssen wir auch den, den Vorbericht machen für Bochum. Und dann sind wir eh wieder im vollen Rhythmus. Ähm, wir wollten doch auch vielleicht noch eine Vorschau machen insgesamt für das Jahr 2024. Ist, äh, jetzt, wo ich gerade darüber rede, da machen wir das Anfang nächster Woche, das mal so ein bisschen Ausblick, vielleicht mal so die ersten sechs, sieben Spiele, inklusive dann da in deine Oldenburg-Erlebnisse. Ne? Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Jetzt aber den Rauschmeister euch noch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Bis dann, ciao.
1: Ja, mein Rausschmeißer ist jetzt bedingt, da wir Anfang des Jahres sind, wieder definitiv Rückblick. Ich muss es noch mal ansprechen, das Buch 125 Jahre, was der weser rausgebracht hat, überragend. Zum Beispiel, als wir gerade die Ausländer hatten, bin ich da noch mal drauf gekommen eine Doppelseite, alle Ausländer, die jemals bei Werder Bremen gespielt haben, mit Ländern dazu, also eine super Statistik, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und dann muss ich natürlich sagen, Wille Lemke was der alles Vorreiter bei Werder Bremen war, was andere Mannschaften noch gar nicht gemacht haben. Das muss ich euch jetzt bei dem Rauschmeister noch mal erzählen. So, aktuell Werder Bremen sind ja nirgendwo Vorreiter. Wenn du jetzt irgendwelche Tabellen von Werder Bremen siehst, sind Werder Bremen immer die Letzten und, und, und Schimmel in der Kabine der U23 und so weiter und so fort. Aber Willi Lemke hat damals eingeführt. Werder Bremen war der erste Verein, der Einlaufkinder hatte. Hat er in Amerika gesehen, hat er hier eingeführt. Also Werder Bremen war Vorreiter mit den Einlaufkindern. Werder Bremen war der erste Verein, der Logen in der, im Stadion verkauft hat. Werder Bremen war der erste Verein, der ein komplettes Spiel an Citroën damals verkauft hat. Und Werder Bremen war, die, war der erste Verein, der Tormusik mit den Nebelhorn eingeführt hat. Diese vier Sachen, alles Ideen von Willi Lemke, da waren wir überall Vorreiter, überall Erster in ganz Europa. Selbst wo sind wir jetzt in ganz Europa? Nirgendwo mehr Erster. In diesem Sinne, egal was mit dem Verein passiert, lebenslang Grün-Weiß.
3: Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. wir, wir, wir. Ein Weh
2: auf jedem Schal, wer da wir stehen hinter dir.
3: fließt weder ein besonderer Wind durch unser Haus Egal ob jung ob alt, wir stehen zu Werder Bremen Und das hört nie auf, Meisterschaften und Pokal Das dubbel 20-4 Auf
2: geht's zu neuen Wundern, Werder wir stehen hinter dir